0: Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego
1: Jalón, en Capital Radio. Muy buenos días, amigas y amigos. Doña María.
2: Muy buenos días a todos.
1: Don José Luis. Servidor. Servidor de él mismo y de la sociedad, <risa> si se deja, que no se suele dejar. ¿Qué sociedad tenemos? Don Diego. Buenos
3: días, Ramiro.
1: Bueno, ya, ya me he enterado en el ascensor que están ustedes montando una asociación terrorista, pero, Light. pero poco. Light. O sea, una cosa sin, sin vulnerar sí. muchos derechos. Eso es. Tres o cuatro solo. O sea, bueno, pero explíqueme, ¿qué derechos va a vulnerar y cuáles no?
4: Pues estamos haciendo la panoplia ahora.
1: Ahora, viendo a ver cómo <risa> por dónde <risa> pueden ir los, los tiros. Bueno, ahora están descubriendo algunos algunos iluminados que hacen artículos estupendos, que, que en, en Cataluña y en Andalucía hay sequías recurrentes y que a lo mejor hay más y le dicen que se va a desertificar, que va a hacer más calor y que va a llover menos, pero no tiene por qué desertificarse, no tiene por qué desertificarse. Se pueden hacer cosas, muchas cosas. Se suele llamar ingeniería, se suele sí. llamar ingeniería. llámeme usted tonto y... Oh, o corporativo, a mí, lo perderán por lo del cuerpo, porque otra cosa... Y, y, y bueno, y estamos en eso, y llueve, pero no llueve allí,
3: ni en Andalucía, ni en ni en Cataluña. Bueno, bueno, llueve, a ver, en Andalucía más que en Cataluña. <coughs> Le cuento, eh, esta semana... Eh, hemos tenido... el. ¿Tendrá miedo la lluvia que en Cataluña le hagan un atentado? Hemos, <risa> hemos tenido el mayor aumento eh, de agua embalsada, eh, pues tal vez que yo recuerdo desde que hacemos este programa. Oiga, pues de eso hace mucho ya, muchos ¿eh? Muchos años, digo en una semana, ¿eh? Sí, eh, sí. Eh, Hemos aumentado 3.000 hectómetros cúbicos. Caramba, dos, el embalse de la Serena lleno. 2.932 hectómetros cúbicos, que es un 5,23%. Caramba. Eh, y esto, pues, nos sitúa en el 50,48%. Bueno, rozando sí. el larguero, pero ya Si estamos vemos por los encima. gráficos, una subida tan vertical, eh, pues, eh, tuvimos una similar, pero a lo largo de dos semanas, no de una, eh, en enero del año 2022.
4: Y fíjate que, perdona que interrumpa, eso sería un 6% en una semana de la capacidad total de embalse de España.
3: Efectivamente. Que es una barbaridad.
4: Sí, porque sí. evidentemente con 50 semanas que tiene el año, si fuera así...
3: Tres veces llenaríamos, <risa> claro, ¿no? Sí, <risa> eh, efectivamente en 10 semanas tendríamos... Claro, eso, eh, eso
1: es lo de los pollos, por eso. No ¿eh? sé sí, si comen 6 y yo ninguno, la media son 3. Mm, ¿no? vale,
3: y... Lo
2: grave no es tanto el, el llenado en apenas una semana, es que muchas de las presas del país han tenido que desembalsar claro, en sí, estos claro. días
4: porque estaban por
2: encima de, sí, del límite de seguridad. Si tuviéramos interconectadas todas las cuencas ese agua sobrante. Eso que no es puede. una canallada, sí, sí,
1: doña María. Soy, ¿Qué soy pretende una populista usted? populista
2: y esto es terrorismo ecológico, de lo que no sé si vulnera los derechos humanos. ¿no? Y
4: especialmente bueno. en las cuencas vertientes a
1: Portugal. Con lo bien que se vive en plena sequía, porque es lo tuyo, es lo natural.
2: Hombre, porque lo que está de moda es ser resiliente, don Ramiro. Ser Cuanto más se da tristeza a la o sea, sequía, más que te Que no modestará. tienes
1: comida,
3: pues adelgaza, adelgaza. <ríe> Bueno, pues eh, como te decía, con esto hemos pasado de estar eh, la semana pasada en los niveles de 2022 a subir a los niveles de 2023 en una semana. Eh, eh, nos situamos en el 50 con 50,48%, estamos ya a solo 3.000 hectómetros cúbicos de la media de los últimos 10 años, es decir, que una semana, otra semanita igual. Otra semana igual nos pondría ya en la media de los, de los últimos 10 años. Eh, y yo no eh, o sea estos son las las buenas noticias, ahora comentaremos por cuencas, las malas que durante los próximos ocho, nueve, diez días que hay pronósticos digamos fiables, no se esperan lluvias y además se espera calor, es decir, eh, temperaturas buenas, agradables, para, eh, temperaturas, decir, no, sí. temperaturas muy ¿Y altas encima. para muy bien por encima de la media de lo que, de lo que tendría que ser eh, lo habitual en este, en este mes de enero. Eh, y, y seguramente la semana que viene todavía estará llegando agua De este agua que ha caído esta semana estará llegando a los pantanos Y seguramente no tendremos un descenso Pero como no llueva, la siguiente semana ya será de caída En vez de de, de subida, que es lo que nos hace falta Y si miramos por cuencas Pues la gran beneficiaria de, de esta cantidad de agua Que han recogido los embalses es la cuenca del Tajo que ha recogido 1.270 hectómetros Caramba. cúbicos, un 11,49% de aumento y que se sitúa ya en el 70%, en el 69,59%. Esto hace que la cuenca del Tajo esté... Ahora mismo, por encima de todas las medias y de todos los registros de los últimos años. Está por encima de la media de los últimos 10 años, pero muy por encima. Está en, reventona. Muy por encima, es decir, está en 7.600 hectómetros cúbicos, cuando la media de los últimos 10 años eran 5.800. Está por encima de la misma semana del año pasado, en la que ya estaba muy bien el tajo, que tenía 7.300, tiene ahora 7.600, como digo. Y, eh, bueno, pues eh, está en una situación envidiable. Yo no sé si ahora mismo, con estos datos, todavía habrá quien pueda eh, negarse al traspaso. Pues por supuesto traspaseo. que me puedo negar al traspaso de Tajo Segura. ¿Por qué? ¿Qué? Para, Lo para
2: van a poner sepan, en, la, para en la ley de amnistía. Medir, seguramente. Para que sepan medir, el Tajo ha multiplicado su caudal por ocho a la altura de Talavera de la Reina, con el paso de la borrasca Juan.
1: Oye, ¿la borrasca Juan ha llenado algo entre peñas y buen día
3: eh, bueno, pues vamos a ver si quieres, miramos miramos por por tajo por presas en el tajo. Eh, buen día, ha aumentado trescientos Digo, perdona, treinta hectómetros cúbicos se sitúan trescientos ochenta sobre un total de 1.700 setecientos. Y eh, entre, entre peñas aumenta 35 hectómetros cúbicos, se sitúa en 305 hectómetros cúbicos sobre un total de 813.
1: Bueno, las trasvases suelen ser del orden de 30 hectómetros, ¿no? Cuando sueltan... Mm. Eh,
2: Hace sí. mucho que no sueltan tanto ese, yo creo que es el máximo, ¿no? Bueno,
1: ¿no? Sí, es, quiero decir las que, con lo que, 10 hectómetros que cúbicos, con lo que han ocho, llenado de los sí. 60 esos entre los
3: dos embalses, mm. tienen de sobra para, las, para no agobiar a los murcianos. Las presas en las que más agua se ha recogido han sido pues, eh, la presa de Alcántara, que con Aguas 717 abajo. hectómetros cúbicos de ganancia esta semana, está ya prácticamente al límite, está en 2955 hectómetros cúbicos, de un total de 3.100, es decir, ya en, en niveles... Eh, digamos de seguridad no para no, sí, sí. No, no, pues eh. y eh, la presa de Valdecañas que ha recogido 212 hectómetros cúbicos se sitúa en 2000, en 1281 sobre un total de 1400 y también, cúbicos, también ahí,
4: ahí hay un aspecto que quizá convendría estudiar que probablemente desde el punto de vista económico pueda aparecer un cierto disparate pero es el bombeo de, las, de los excedentes aguas abajo aguas arriba. Porque,
1: lo de, lo de, lo de qué disparate, bueno, lo que parece
4: un disparate es no hacerlo. Claro, es que porque efectivamente estamos viendo que tanto Tajo como Duero están vertiendo a, a Portugal un excedente hidráulico enorme ah, y sí. en cambio las cabeceras, especialmente en el Tajo, no han recibido tanta agua. Entonces resulta que estamos vertiendo a Portugal, digamos, hectómetros cúbicos, a lo mejor esta semana se han vertido 600 o
1: 700 hectómetros cúbicos entre las dos cuencas, que hubieran llenado casi... Entre peñas y buen día. Bueno, como decía Doña María, un, lo que está siendo un trasvase intercuencas y de golpe lo llevas a otro sitio que No, más pero falta. Intra, esto intracuenca. es intracuenca. Y, esto es y intracuenca. en las intracuencas háganse balsas y háganse bombeo. Claro. Hay excedentes, ya sabe, usted lo hemos comentado también muchas sí. veces por aquello del, de la didáctica de, del ingeniero, que somos muy pesados. Eh, se aprovecha el 40% de las energías renovables por cuestiones de su sí. temporalidad y anarquía, Grandes digamos. Números, sí. eh, y se podría aprovechar el 80 con un bombeo sistemático. Claro. O sea, que eso claro. que saldría gratis. Eso, claro. el, el disparate económico no Energéticamente existe. gratis. Sería energéticamente. Habría que hacer la obra, eso claro. Eso es. Que da trabajo, que también llamemos claro. de tonto, ¿no? Da
4: trabajo y, y genera, evidentemente, un aumento de riqueza. Y el eso,
1: impacto sí. ambiental que eso genera, don José Luis.
3: Bueno, es, pero pues, es
4: reversible, es un impacto ambiental reversible. Reversible
3: usted. <risa> Dejando a un lado la presa de la Cuenca del Tajo, que como te decía es la principal beneficia hay otras cuencas que han aumentado mucho, como por ejemplo la cuenca del Guadiana, que es muy buena noticia. Hombre, esa es una buena gana noticia. Gana 507 hectómetros cúbicos. Mm. Otra un, que vierte Portugal. Un, Not un 5, bad. Un 5,32%. Eh, y eh, la cuenca del Duero, que gana 546 hectómetros cúbicos. Que también vierte Portugal. Y que son 7,17% de aumento. Todas estas cuencas, de las grandes cuencas, bueno, la cuenca del Guadalquivir gana también 137 hectómetros cúbicos, lo que la situación. Bueno, no está mal. En el 21%, la cuenca del Ebro gana 131, 63%, y la cuenca del Júcar gana 28 hectómetros cúbicos, 47%. Miñosil gana también 246 ¡Hala! hectómetros cúbicos, que es otra que vierte a Portugal, pero en este caso ya está en el 83%, la cuenca del Miñosil. Es decir, que de todas las grandes cuencas, pues están todas por encima del 47% menos, que sería menos, menos Guadiana y Guadalquivir que están en el 32 y en el 21% respectivamente las cuencas interiores catalanas las cuencas que más nos vienen preocupando estos días eh, que a mí por orden de preocupación y por simpatía es la de Guadalete Barbate bueno que Cádiz tiene, está fatal que realmente. tiene un 14% eh, ¿No ha, ha llovido allí o ha qué ha ganado Dios. solamente 3 hectómetros cúbicos qué horror.
4: En cambio, el tinto, de y, y
3: el, bueno Y de la otra que nos preocupa, que es Cataluña Interna, pierde dos hectómetros cúbicos, está sigue en el 16,25%, todavía por encima de ese 16%, que sería el de la situación de sí, emergencia. Sí, que con
1: 16 y medio estamos, que la gloria bendita, pero con 15,9
3: hay que cortarse bueno, las venas. También... Pierden la cuenca de Mediterránea Andaluza, pierde un hectómetro cúbico, 18%, con 18,31, y la cuenca del Segura pierde un hectómetro cúbico, 18,42%. Tinto, diel y piedras, que me preguntaba José Luis, eh, gana 19 hectómetros cúbicos. Es que fíjate, se, está es que en el 70%, con 161 hectómetros cúbicos de 229. Que podría, podría resolver el problema, Posible. no solamente de Doñana, sino el de Cádiz. Sí, sí, sí. Bueno, y por otro lado, pues cuencas eh, menores como Cantábrico Occidental, Oriental, País Vasco Interno, que se quedan prácticamente igual de como estaban. Eh, la que más gana es Cantábrico Occidental, que se sitúa ya en el 83%, el Cantábrico Oriental está en el 89%, País Vasco Interna 85%. Así que estas cuencas todas sin, sin ningún problema. Eh, comentar la Comunidad de Madrid con respecto a la diferencia con Cataluña está en el 71% de agua embalsada y que la presa de don Lorenzo, por cierto, no sé si está hoy ausente o es que llega está ausente, está o ausente, es que llega tarde, eh, gana nueve hectómetros Estaba cúbicos de
1: exámenes finales. y se sitúa bueno.
3: en ochenta de un total de ciento treinta y ocho hectómetros cúbicos, es decir ya por encima del cincuenta por ciento, casi rozando el sesenta. Bueno, en la, la decía usted
1: el Guadiana vierte en la frontera no no es exactamente al al no, que pasa por Portugal al que va al es Guadiana claro ¿sí? pasa y luego vuelve no pero al que
4: creo recordar sí corrígeme, sí sí no que... o sea el, el Villanueva de las Serenas Guadiana que es el último gran embalse español y el siguiente que es un, el gran el mayor embalse de Europa de Europa entra es, y es Alqueba, sale otra vez, es Alqueva es Alqueva quiere sí, decir sí. que de alguna manera ahí y, y sobre todo vamos yo lo es algo que se conoce muy bien porque en determinados presas, por ejemplo en las del Duero de la provincia de Zamora, suele ser un espectáculo que la gente va a ver, el de el, ver, el claro, claro el vertido, el deseo, cuando está lleno, claro. El, en algunas de esas presas, por ejemplo en Ricobayo, que tiene un vertedero enorme de una altura muy grande, es un espectáculo ver la es una cascada, la, la, gigante, la cascada gigante, enorme, sí. es una cascada enorme, ¿no? Entonces, bueno, estos días los periódicos de esa zona animaban a la gente a ir a ver el espectáculo. El espectáculo que es echar millones de metros cúbicos de agua perdidos, de alguna Bueno, manera. sí,
1: que dada la situación del país, uno tiene que es decir claro. eso. Es evidente, eh, hombre, empiezan a reflexionar incluso los iluminados de, del gobierno catalán, de Esquerra, mm. que habían negado el pan y la sal a cualquier operación de trasvase ni pequeña ni grande, empiezan a darse cuenta de que ese agua que está en el Ebro, los países del priorato, y le han dicho, ¿cómo que no vas a trasvasar? Que se nos van a estropear las una de las viñas con más valor añadido. Sí, el, priorato. el priorato, que tiene un valor añadido eh, extraordinario. Sí, eh, y sí. de golpe dicen, no me vas a traer un poco de agua, si no necesito ni mucha, pero tráemela. No, es un trasvase. Pero, fíjate, no puedo, sí. fíjate, pero Ramiro, igual que nos...
3: hay trasvases que no vulneran los derechos humanos. Y se pueden... Bueno, el de Bilbao, claro, el de Bilbao,
1: sí, ellos sí, sí, se independizarán. Y, y, y pero... respetan,
4: la, y respetan la, el Género. El
3: género. Sí, el género. Sí, bueno,
4: hay tras bases, El agua ¿qué? yo no sé si es masculina o femenina, ¿qué es? No agua lo sé. es femenina? Es femenina sí, el señor. agua. Sí, señor. Y el vino pero masculino.
1: Y el vino masculino. Pero en cambio parece... decimos el agua. Bueno, sí, es una pero irregularidad, para pero la... agua es la femenina. Agua. Ah, pero no,
4: pero es... no me refería al lenguaje Tiene un literario. género dudoso. Para no evitar No me, me refería a la lingüística. No, lo que sí es verdad es que antes hemos comentado, y probablemente haya habido una cierta... ...forma menos oportuna de hacerlo... ...hemos empezado a hablar... ...aquí se ha hablado siempre de trasvase... Intre, ...intercuencas... ...nunca se ha hablado de trasvase intracuencas que probablemente hubiera sido, desde el punto de vista de la aceptación social popular del trasvase, hubiera sido más asequible comenzar. Sí, bueno,
1: claro, al fin de, al fin de claro. cuentas, se trata de, de la misma agua claro, volverla eso, a llevar arriba, eso ¿no? Eso es, sobre todo... Es que ahora, no es trasvase. Como,
4: como has dicho tú... Es reaprovechamiento. Eh, bueno, llámalo como quieras, como has dicho tú, sobre todo... Jaime, le llamaré Jaime. A, llámale Jaime o Jaimita, como, <risa> como has dicho tú, es aprovechando el excedente de energía fotovoltaica y, y eólica, y, y eólica claro. de la noche, ¿no? Con lo cual quizá habría que empezar a insistir bastante en el trasvase intracuencas.
1: Bueno, lo, lo, lo del bombeo hay que ponerlo ya encima de la mesa ferozmente. Doña María.
2: Sí, yo quería decir que al final el asunto de los trasvases, claro que está sobre la mesa. Se ha notado mucho el cambio de color en los gobiernos que salió de las autonómicas y, de hecho, ahora mismo ya en Valencia se está impulsando el trasvase Júcar Vinalopo, que lleva paralizado sí. muchísimos años. Y eso también, bueno, pues a un sector que está muy valorizado, todas las uvas de la suerte que nos hemos comido en fin de año, pues vienen de esa de sí, esa del zona, vina, de, del, del Vinalopó, leche, sí. y necesitan el, el agua el tajo seguro, está claro que el segura no, no puede trasladarse no. a sí mismo, como no le, sí, la vamos, como no le hagas una
4: transfusión. Que el pobre no Júcar tampoco es un río con un caudal no, tremendo. No, pero es verdad
2: que eh, para como ha estado de estiaje en otros sí. años, eh, lleva este, una temporada ¿no? que el Júcar no años, está mal. Lleva dos
1: años, Lo comentábamos aquí, a, que lleva varios a temporadas, años que esta temporada, sí. a ratos ha sido sí. el, el, el más... El, el
3: mayor en porcentaje. Sí, en porcentaje. El Júcar sí. ha sí. sido la que más agua... Y luego respecto de
2: Cataluña, estamos a seis días de que Cataluña tenga que declarar ya la emergencia agencia por sequía y eso pues implica muchas restricciones que ya afectan incluso a la ciudadanía pues bajando la presión en los hogares, un para fomentar ese ahorro pero Aragón dice que no. Aragón bueno, no está dispuesto pero, pero a ceder es que, eh, agua de su cuenca. ni nace,
1: ni, y... sal, ni, ni acaba el río allí, pero toda el agua que pasa es suya. Es que es una cosa, por el, favor. Bueno, y ahí ahora gobierna el PP. ¿eh? El, que el ahí gobierno de Murcia. Recordar que eh... hemos
4: comentado aquí en alguna ocasión que gobernando el PP, no sé si gobernaba el PP, no, gobernaba el PSOE en Aragón. Marcelino y Iglesias. Aznar fue a Zaragoza a, por, a, a, a apoyar el trasvase. Apoyar el trasvase del Ebro.
2: Es que Aragón tiene un problema. Ellos tienen el desierto de los Monegros, donde también hay un sector agrícola muy importante y se les niega el agua precisamente porque no quieren hacer infraestructuras que rompan un poco la, la dinámica fluvial. Entonces, si Aragón no tiene agua, donde a él le falta? Claro. Tampoco está dispuesto a cederla pero, a otros. Pero es que, es que no
1: ceden haces. nada, el agua sale de allí y los otros bueno, pues se cogen las fuera. para que claro, los monegros.
2: Yo claro. creo que ahí es donde está la presión. Y a usted le
1: parece que no, es rentable y que tiene que cada gota que se vierta en los monegros va a generar mucha riqueza?
2: Hombre, generar riqueza en los monegros. Pero ahora mismo es como porcentualmente
1: desierto. esa gota en cualquier otro sitio casi de España entera no generaría más riqueza. Claro, no es que pongamos, eso se, se trata de decir, ¿qué hay que mesa? hacer en los monegros? Pues no se habrá otros sitios en Aragón para regar, ¿no? Claro. ¿Qué iba a decir usted? No, que en el
3: gobierno de Murcia, cuyo presidente ahora es muy amigo de doña Teresa Rivera, que pasean íntimos, juntos, íntimos, pasean juntos ¿sí? viendo el Mar, el Mar Menor y estas cosas, pues ha pedido también al gobierno central que, que impulse un plan hidrológico nacional para llevar agua de donde sobra, donde falta, digamos, y que, bueno, que, que ya hay cada vez más, digamos, peticiones en este sentido y que, que bueno, que algo se está poniendo un poco en Algo marcha, está cambiando, ¿no? Algo sí. está cambiando un poco en este sentido, ¿no?
2: Que tampoco se confíe mucho, López Miras, ¿eh? No, que el señorito andaluz pasó a ser el amiguete paseando por Doñana y esta semana se las ha estado dando dobladas, además con falsedades que han salido de, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente por parte de Hugo Morán pues acusando al, al gobierno andaluz de no facilitar la información que necesitan para que las obras, eh, dos obras declaradas de interés general, que son de las desaladoras de la xarquía en la Costa del Sol Malagueña y la del Levante Almeriense, pues que no han facilitado los datos. La Junta insiste en datos? que sí, necesitaban los proyectos. O porque sea, eran obras eh, autonómicas que ahora pasan a ser de, interés, de interés general, general sí. y pero que no se ejecutan hasta que se faciliten los datos. Todos esos datos y todos los proyectos ya se han facilitado, es lo que dice la Junta, y en cambio la Secretaría está en contra. Bueno, el señor Hugo no.
1: Morán tiene la misma credibilidad que una cacatúa con cuesta, una cuesta cuesta de frío trabajo, en Madrid. Cuesta
4: mucho trabajo creer que no se quieren dar unos proyectos para hacer algo que te va a
1: beneficiar. Bueno, y que le aseguro que, no a a que don Francisco de la Torre y toda la provincia de Málaga claro, andan loquitos claro. y en Almería ya no le cuento ¿no? Claro. de las necesidades, porque son de esos sitios donde se pueden permitir pagar la desalación. Sí, sí, de hecho, de hecho,
4: ya lo sabemos y lo hemos comentado en alguna ocasión aquí, mucho privado está haciendo desaladoras privadas para regar sus campos. Claro, claro. Pero no
2: solo para regar, es que no nos damos cuenta que, que esta disponibilidad de recursos es lo que va a facilitar el desarrollo industrial y el desarrollo turístico. Claro, y en este claro. caso Málaga claro. que está apostando tanto por atraer muchas empresas en este claro. caso inteligencia artificial y nuevas em, tecnologías empresas de alto
1: valor añadido que pueden pagar
2: ese sí. agua necesitan recursos hídricos sí. para poder hombre ahí yo, quiero, yo quiero levantar industrial.
4: una hacer un pequeño homenaje a un compañero nuestro José Ramón García Antón que fue ingeniero municipal de Benidorm y que luego fue consejero del gobierno valenciano y que consiguió algo que ahora Ojalá hubiera conseguido también la Costa del Sol, que es en un sitio igual de seco que la Costa del Sol, como es Benidorm y toda la zona del Altea, la, de, de Alicante, que no tienen problemas de agua, precisamente por la combinación de tres sistemas, que son la desalación, que es el trasvase del Taibilla, que es, le, sigue Taibilla, y, y es alguna presita como Guadalés. Entonces, eh, es, sigue siendo un milagro que una ciudad como Benidorm, que tiene medio millón de habitantes en el verano, todavía... Bueno, es agua. que es el mix, lo que claro. hay que hacer pero eso no, es, no, es,
1: no solamente eso fue
2: el mix, hecho, sino la inversión en infraestructuras. Pero, Ellos perdona, tienen creo... un parque inundable maravilloso claro, que cuando claro, viene pero... la, toda la, la escorrentía sí, sí, de las aguas torrenciales evidente. la recogen y se reutiliza. Y no produce,
4: y no produce y un ninguna catástrofe. Pero lo a lo mismo. que voy es que aquí lo que hubo es un input técnico importante al margen de cuestiones ideológicas y medioambientales, respetando el medio ambiente. Es decir, la política en aquel momento que la hizo tanto en el Ayuntamiento de Benidorm José Ramón como en la... Como como consejero del gobierno valenciano es un, era un, un compañero mío de colegio mayor eh, realmente ha, ha conseguido algo que claro, eh, a pesar de lo que nos asombramos de, de Dubái por ejemplo, tú vas al al Hotel Bali en Benidorm, que tiene 40 plantas, abres la, el grifo de la última planta y lo que sale se puede beber. Vas al Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo en Dubai, y al lado del grifo de la, del todo del baño... Tienes de la hotel, tu de Tienes agua? tu botellita de agua mineral porque el agua que sale del grifo no se puede beber.
1: Es salobre, pues, sí, sí. Eh,
4: quiero decir que, en, eh, digamos, levantemos en este caso un homenaje a, la, a los técnicos que han conseguido hacer eso en, cuando todavía la política medioambiental no era una dictadura. Digamos, bueno, no, no,
1: no es una manipulación, que es que ya no es ni dictadura ideológica, es una estupidez. Ahora está cambiando todo porque nos estamos quedando sin agua, porque claro. cuando le digamos a la gente, no, se tienen ustedes que ir de allá, ahora van a venir unos meapilas, ¿eh? vestidos de ecologistas, que dicen que son ecologistas, pero son unos, unos marcianos, y les van a decir que ustedes aquí no pueden vivir. Eso, ¿Eh? no, no ya pueden no vivir diciendo. porque no hay agua y es muy feo que quieran vivir ustedes aquí oiga que yo he nacido aquí mi abuelo también y mi bisabuelo <ríe> a saber a qué se dedicaban y, y, un,
4: y ahora que hablamos tanto de
1: Israel a términos de genocidio no vamos a hablar ahora, hablaremos después porque nos a... vamos a publicidad que nos riega, nos riega
0: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Sarabot con Luis Vicente Muñoz.
2: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla, un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento. Capital Radio. 10 años contigo.
1: El Estado-Ciudad. Capital Radio. Bueno, aquí estamos de vuelta. 25 segundos más tarde de lo habitual... Sí. Eh, y si hablábamos del agua Es porque nos hace falta para beber Nos hace falta para la industria Para el turismo Pero sobre todo, por lo menos en cantidad No no por calidad ni por necesidad Pero sí en cantidad para la agricultura Y están en armas eh, Por todas esas políticas Que yo decía Me apilescas desde cierto punto de vista No solamente los españoles Sino en Europa Más en armas todavía, ¿verdad doña María?
2: Pues eh, efectivamente, Mire, la semana pasada estuvimos todos los aquí presentes en bueno, una jornada muy interesante que hicimos además con los ingenieros que lo que quieren es ayudarnos a buscar soluciones que nos permitan compatibilizar la vida que hemos llevado hasta ahora con la disponibilidad de agua que parece que viene siendo menos y soluciones hay, no hay ninguna brecha tecnológica ni técnica lo único que falta es voluntad para ponerlas en, en marcha y es que hemos eh, tenido tal abundancia de alimentos en los últimos años que hemos perdido el valor que tiene el poder comer todos los días. Cuando digo comer, digo desayunar, comer y cenar, que todos tenemos esa mala, esa mala costumbre. Hemos tenido muchos alimentos muy baratos, con lo cual no le hemos dado importancia a todo lo que había detrás de esa amplísima oferta de, de alimentación que teníamos en todas las ciudades para todos los ciudadanos. ¿Qué pasa? Pues que ahora las condiciones son otras. Y nos hemos centrado en las políticas verdes, en la restauración de la naturaleza, y entonces cada vez constreñimos más y condicionamos más
1: lo más importante que la es forma, comer y beber y tener un
2: techo. No, la forma de producir. También ahora nos quieren condicionar la forma de alimentarnos, pero de momento estamos en la fase de condicionar la forma de producir. ¿Qué pasa? Que los que vienen trabajando, que es un modo de vida eh, en la producción de alimentos... Ven que no es viable, no solamente no es rentable para ellos, sino que no están valorados, están absolutamente criminalizados. Parece que son ellos los causantes, ¿no?
1: Sí, sí, del, de, cambio, del climático, cambio climático. Cuando sí. Sí hay alguien verde, Yo he escuchado a personas sensatas, aparentemente, de, de un ministerio que empieza por mí y acaba en Teco. Eh, personas eh, técnicos, eh, no políticos, eh, de, diciendo, no, no, pero es que claro, pero tú, Ramiro, tienes que asumir que para conseguir la sostenibilidad del país hay que reducir la agricultura en España a la mitad. Es eso, lo he oído yo de personas solventes aparentemente y con las que hemos trabajado. Pero todos ese, en algún la momento. pena es que ese
2: mensaje no es español, es un mensaje europeo. Al final lo que es queremos un mensaje es
1: falso, sobre todo.
2: poner la seguridad alimentaria en manos de terceros países. Que mientras todo vaya bien y seamos amigos está muy bien, pero, pero cuando no. la cosa Fíjese no vaya usted, bien. Fíjese usted,
1: como la energética, que el, que el ir bien y ser amigos duró un par de años. Le pregunten a los alemanes, ¿no?
2: Bueno, pues con la alimentaria también. Y esto ha sido un poco el detonante. Eh, bueno, pues eh, de ese malestar que había en el campo, no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? porque hasta ahora le subvencionamos con la política agrícola común y bueno, pues con eso van complementando la rentabilidad, porque además los, los consumidores no retribuimos ese modelo europeo de producción en el mercado. Preferimos ir a lo barato que viene de terceros países, por supuesto, eh, esclavizando, sin salarios mínimos interprofesionales, sin control en fitosanitario. Exacto. En todo lo que, aquí, todo lo que aquí marca la, la producción
1: agrícola es inexistente en esos terceros por países. Por eso es más
2: barato. Claro, claro. Entra en el mercado sin aranceles y, pues claro, nos van apartando.
4: Y sin controles de seguridad alimentaria. Y sin controles, como los europeos. exactamente.
2: exactamente Entonces, bueno, pues los alemanes eh, ha habido una gota que ha colmado el vaso y es que les han retirado una subvención al, día al el, gasolio no? agrícola y entonces han decidido que ya basta. O sea ya basta ya está bien de Es de gracioso porque debe verdes. ser uno de los
1: países con menos agricultores de Europa, ¿no? No
2: no no nos engañemos. Hay El muchos sector sí. Sector agrícola en sí bueno tienen una industria muy potente pero tienen un sector agrario también muy potente. Y qué cultivos han sacado? Hay pues, mucho ganadero. Cebada. Ganadero. Mucho sí. ganadero y ellos tienen <coughs> muchos cultivos herbáceos mm. y mucha mucha ganadería. Alemania ha sido bueno pues se llevaban la palma en lácteos de siempre.
1: Vacas. Ajá. Sí
2: mucho vacuno porque tiene mucho pasto. Bueno, dicho lo cual, eh, bueno, pues han llegado a sacar hasta 7.000 tractores a la calle y no ha sido una jornada de un día. No, que no, han sido llevamos
1: semanas, ¿no? Muchos
2: días. Se le han unido además eh, gran parte de la sociedad, se le han unido los transportistas. Llegaron, atravesaron la puerta de Brandenburgo. O sea, las imágenes son espectaculares. Ha sido una protesta poco, que ha hecho plantearse... poco
1: difundida, ¿eh? Aquí en
2: España no se ha hablado del tema, más allá de los medios especializados. No sé si, inten... vamos, con alguna intencionalidad... No.
1: Como que no, no sabéis o sea, <risa> no sé Nada que pasa es carente de intención, ¿no?
2: <risa> bueno, pero es verdad que fuera de los medios especializados no se ha contado. Pero este movimiento que ha surgido en Alemania, ya lo hemos visto antes en Bélgica, cuando quisieron restringir, la densidad de animales en las explotaciones ganaderas, por la contaminación de nitratos, de los suelos, bueno, pues otra
1: bienestar cuestión animal, de. Todo eso.
2: Y del bienestar ¿Y animal. Y en Holanda, en Países Bajos, se creó el Partido Agrarista y esto está haciendo que los agricultores de toda Europa se estén contagiando. Bueno, pues de. de que de... tienen
1: que alzar la voz si quieren defenderse. Claro, o sea,
2: el malestar estaba, pero no se manifestaba ni han decidido manifestarlo y hacerse oír. En Francia esta misma semana hemos tenido que cortar el paso de la frontera. Es verdad que los motivos son más por la competencia que le hacen nuestras son más producciones, egoístas, no? Sí. Ellas van más a lo suyo, tienen mucho más respaldo del gobierno que nosotros. Logo, Todo no hay que decirlo. ¿no? Para María. ser un país comunitario están mucho más más respaldados. Pero bueno, aquí en España ya también hay mucho run run de motores. La gente está muy cansada, quiere salir. Es verdad. Y esto es una opinión mía personal que desde las organizaciones representativas, quizá porque están o va muy de la mano de los partidos políticos, no se atreven a alzar la voz, pero sí hay ya algunas menos políticas que han decidido movilizarse. Y el día 21 de febrero vamos a tener de momento 500 tractores aquí en las puertas ¿Y Natocha? por qué 500
1: y no 5.000?
2: Pues porque son los que representa esa asociación que han querido Ajá. sumarse. Es una
1: asociación es una concreta. Asociación, ¿Cuál además, asociación unión es? Unión de
2: Uniones, la que ha convocado unión esta... Unión de Uniones. Pero es una mar... o sea, es una protesta de un día, no es eh, una huelga sí, sí, sí. como la que han protagonizado los, es los
1: agricultores. Es una poner en evidencia agric... las cosas. Don José Luis, ¿qué quería usted
4: decir? Vamos a ver, yo creo que aquí hay una reflexión más profunda, que es que eh, la ideología eh, medioambiental que, está, que ha dominado la política europea en los últimos años Años, ha sido un, realmente una trampa. Y los, los analfabetos técnico-científicos que han gobernado Europa estos años han caído en esa trampa. Tres, tres muestras de esa trampa. La energía. Es, eh, es una es, religión laica, eh, ¿no? Sí, pero la energía, Europa era autónoma energéticamente si hubiera seguido por la senda de nuclearización, como es el como caso Francia, de Francia, claro. que no contamina y que no consume agua, porque el agua que calienta la vuelve a devolver al río. Eh, la energía se ha multiplicado su precio por dos o por tres y el consumidor ya empieza a notarlo. Segunda trampa, el vehículo eléctrico. Los, eh, como, como hemos contado en alguna ocasión aquí, el ministro chino que ha ganado la batalla del vehículo eléctrico es un ingeniero que trabajó en Audi, Audi y el político europeo que la perdió es un filólogo que trabajó en política. ¿Qué pasa? Que hoy los que se venden son los automóviles chinos en Europa. Hemos perdido la soberanía tecnológica en el automóvil y los precios de los automóviles se han multiplicado por dos. Es decir, la gente que compraba un dieselito ahora no puede comprarse un eléctrico de 60.000 euros. ¿no? Y tercera trampa, el carrito del supermercado. El otro día decía Pimentel, y creo que debe de decirse aquí, que hace muy poco tiempo valía llenar el carro 125 euros en una semana, ahora vale 250 y él pronosticaba que dentro de poco valdrá 500. Y ¿Por, no qué? Habrá quien coma, ¿Por claro. qué? Porque, hemos, como decía María muy bien, hemos dado la llave de la despensa a otros, porque realmente aquí nos, nos la hemos cogido con papel de fumar en, en el sentido de penalizar al agricultor. Al agricultor no se le deja regar se le prohíbe el, al ganadero ya no es que sea enemigo del medio ambiente, es enemigo acérrimo, se le prohíbe criar y engordar
1: cerdos. Bueno, se están cerrando, las explotaciones ganaderas Y el
4: lobo eh. se come a las ovejas, o sea, y la gente Hombre, aplaude.
1: Reconozca usted y que la la lo contrario Entonces, sería más sospechoso sí, que las ovejas Sí, sí, se pero, pero, lo, lo, lobo. pero
4: fíjate los tres detalles, se quita el agua para sí, regar, sí. se cierran las granjas para engordar al cerdo y el lobo se come a las ovejas. Entonces, evidentemente... Y ¿En a las vacas. Y a las vacas, sí, a las vacas un poco menos gracias a los terneros Sí, a los teneros se los comento. Bueno, y además hay una serie de, de enfermedades que han entrado en, el, en, la, en la cabaña. Europea española que, nunca,
2: que no se sabe. Eso es, que probablemente han entrado por las importaciones
4: baratas de países terceros.
2: No, y por el sobrecenso de cérvidos. Y por el sobrecenso y claro, de cérvidos. Claro, y, y, claro. y, y, claro. y por los cérvidos, que están,
4: los ciervos más grandes de España están en la Sierra de la Culebra, aquella que se quemó eh, hace dos años, lamentablemente. Bueno, a lo que voy es que esa ideología medioambiental analfabeta técnico-científicamente. Que ha dominado la política europea y que los españoles, como pipiolos, como becarios de esa ideología, nos hemos apuntado, se han apuntado a ella, ya está empezando a, a crear trampas que la gente percibe en su bolsillo, que la gente percibe en su vida. Mientras no la percibía, era un tema quizá del sermón dominical. Sí, lo,
1: lo que pasa es que el sermón dominical. Ahora ya tiene efectos. A lo mejor tiene efectos y ahora ya. Y la reversibilidad no está tan clara.
4: Bueno, yo tengo la esperanza de que la reversibilidad, como decía María, precisamente de los agricultores primero, pero también de la gente que está pagando por calentarse tres veces lo que pagaba unos años, que está pagando por un coche eléctrico que no puede comprarse el triple de lo que le costaba un diéselito y que el carrito del supermercado se ha multiplicado por dos y se multiplicará por tres dentro de poco, quizá en ese sentido consigamos o se consiga, no digo eliminar El respeto al medio ambiente, que estamos todos de acuerdo con él, sino esa imposición. Racionalizar, racionalizar. racionalizar sí, es, esa es imposición ideológica. José
2: Luis, si la trampa está en hacernos creer
4: que no puede ser que la producción
2: ¿sí? agroalimentaria y el desarrollo industrial es incompatible no, con la protección revés, del medio ambiente, claro. por supuesto que es compatible. Totalmente, hay conocimiento, hay tecnología, hay conocimiento, hay tecnología. Sí, tiene, Tenemos un, unos tiene un precio, punteros. pero es mucho
1: más bajo que el otro, que el, que el acabar con la economía. No, pero
4: incluso, incluso la, el, la investigación tecnológica en el respeto del medio ambiente, en las actividades que más lo estaban agrediendo, realmente va a conseguir o está consiguiendo que ahora sean beneficiosas para el medio ambiente.
2: Mire, para que entiendan eh, un poco los, los consumidores o nuestros oyentes por qué es importante, por ejemplo, disponer de agua para la agricultura y para la ganadería, ¿eh? El regadío multiplica por cinco casi por seis el rendimiento de una planta. Si solamente dependiéramos de lo que nos puede dar de comer el secano, los precios tendrían un precio casi cuatro veces superior al que tienen ahora. Y lo hemos visto este año con el aceite. Claro. Cuando tenemos menos producción y no se puede hacer el enlace de campaña, y además coincide con que en terceros países también tienen una producción recortada, el precio se multiplica.
4: Se multiplica y el riesgo es que escasee.
2: Exactamente. Eso es, eso
4: es.
1: Exactamente. Vamos a... Bueno, eh, vamos a cambiar de tema. Don Diego, vamos a hacer un repaso a las noticias, al resto de las noticias de la semana. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Hoy le doy un poquitín de cancha, porque siempre <ríe> se nos quedan en el arcón, en el bowl de los recuerdos, tantas noticias energéticas y, y algún día volveremos sobre lo del bombeo. Es capital coger y convertir el bombeo en la herramienta. Sí, está claro.
3: Bueno, pues eh, tenemos varias, varias, eh, varios frentes abiertos. Tenemos uno de ellos que es el de la energía nuclear, que hablamos eh, en este programa. A menudo de ella como bueno, una posible pues, solución, posible solución y posible necesidad. El próximo mes de octubre, el Consejo de Seguridad Nuclear eh, ya tiene que iniciar el papeleo para el cierre del reactor eh, nuclear de Almaraz y para poner en marcha pues, todo el calendario de desmantelamiento de las centrales nucleares que hay en España, de los siete reactores que tenemos en España. Que son el 20% de la energía que consumimos. Y el 6%
4: ¿eh? de la potencia solo, eso da muy idea que, de su rendimiento.
3: Efectivamente, y que no tenemos además, eh, bueno, pues una energía sustitutiva en el sentido de que sea una energía que funcione Y todo, tan segura, segura. Esta es segura, 24 sobre 24, ¿eh? Tan, eh, digamos que nos garantiza la independencia de países exteriores, porque bueno, pues como ya hemos comentado muchas veces el uranio se compra una vez y dura para 20 años y, y ya está, no estás pendiente de de subidas, sí, sí. bajadas de precios, etcétera, que venga el o de, ruso. O de que venga el ruso de turno a jorobarte la marrana. Y bueno, pues eh, parece que pese a todas las, eh, digamos, eh, circunstancias que van empezando en contra en otros países que ya apuestan claramente por aumentar el, los reactores nucleares De hecho en la mayoría, ¿no? En la Menos mayoría. en Alemania en la eh, mayoría. Incluso Alemania se está ya planteando volver a enchufar alguna central nuclear que tiene unas posibilidades o unos problemas técnicos bastante grandes el eh, poder hacerlo, pero bueno que, que es lo que sí que claramente están es arrepentidos de esa decisión eh, que les está llevando a quemar carbón y a... Del malo contaminar eh, eh, por todos los lados y eh, bueno pues el gobierno de España de momento se mantiene en sus 13 con ese calendario de cierre entre 2027 y 2030. Decía la ministra no vamos a volver a la casilla de, de salida. salida claro, si vamos
1: marcha atrás, pues estará bien <risa> sí. ir a la casilla y de además, salida.
3: además, eh, antes de que, de que comentéis, os doy otro dato, que es que una de las cosas en las que se escudaba el gobierno era en que las centrales, o sea, las eh, empresas energéticas eh, no, querían. no querían mantener abiertas esas centrales. Eh, bueno, pues ya ha hablado el eh, eh, presidente de la Asociación eh, de Centrales Nucleares, el presidente del Foro Nuclear, que se llama Ignacio Andaluce, ha dicho eh, esta semana que queremos replantear al gobierno el calendario de cierre y que efectivamente pues, eh, están a, a favor de, de mantener la vida útil de estas centrales que además pone como ejemplo otras centrales similares de misma tecnología, etcétera, que hay en Estados Unidos, que van a tener una vida útil por lo menos de 80 años y, y que incluso se pueden prolongar más allá, es decir, que no hay ningún problema técnico para mantener, alargar la vida sí. alargar la vida de estas centrales. Y por lo tanto, que esta excusa, digamos, que, que el gobierno... Eh, 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 Maneja, es, sí. esgrimía ¿no? de que las eh, empresas no energéticas no querían, pues ya tampoco existe porque sí que quieren... Eh, a ver, don, don José Luis. Luis.
4: Vamos a ver, es que yo creo que en, la, en lo de las trampas que ha impuesto la política medioambiental a, a Europa y a España... La hay, ideología. Hay, ¿sí? La ideología, sí. La ideología transformada en política, ¿no? Eh, una de ellas es la eh, cómo hemos perdido posiciones en la competitividad y la productividad tecnológica en el mundo. Es decir, todos son noticias hoy y, los, y nos abruman los medios con que Europa está perdiendo posiciones. Es así. En, en la, es así. Pero fijaros en el tema de la energía nuclear. Es, Europa, España y Europa hace 20 años eran las soberanas tecnológicamente en la energía nuclear. ¿Qué es lo que ha pasado? En Francia la empresa que era soberana en tecnología nuclear era EDF, que era una empresa pública francesa, y Areva. Que, por cierto, Areva tiene el nombre por Arevalo, porque parece ser que el fundador le gustó un monasterio que había allí. Bueno, Areva era la tecnológica nuclear francesa, como en España había tecnológicas nucleares que estaban en la punta. Algunos clasifican y dicen que España Francia era la primera potencia tecnológica nuclear y España era la sexta o la séptima en los años 80, 70, 80. Bueno, ¿qué es lo que pasa con Areva? Areva... Hace un, un convenio con China con la, con la República Popular China Y Areva se desmonta en el año 2016 Desaparece, ya no existe Areva Es decir, toda la tecnología francesa Areva tenía 50.000 empleados ¿eh? No era 50.000 empleados Desaparece la tecnología francesa ¿Y qué es lo que ocurre? Pero eso
1: es la responsabilidad del gobierno francés sí, sí, también, ¿no? Y,
4: pero también de la, de la pauta europeísta Digámoslo ya. así ¿Qué es, ¿Qué es lo que ocurre? Que Areva transfiere toda su tecnología de punta de, no a central, China. a China. ¿Quién está construyendo hoy las centrales claro. en el mundo? China,
1: El que tiene tecnología, claro. claro.
4: Es, eh, o sea, que lo mismo que ha pasado con el automóvil eléctrico. Y lo, lo, está pasando también con la tecnología nuclear, como está pasando... No, la, la
1: energía nuclear hablaba yo, un día de estos, no, no recuerdo ahora, pero hace muy poco, con uno de esos ingenieros que había participado en el Plan de, de Gran Desarrollo Nuclear Español y que ponía cara de añoranza de que claro, había realmente equipos formidables, Claro, ¿no? claro, claro, sí. Equipos Técnica, formidables que de golpe se quedaron sin trabajo. Era ¿eh?
4: Técnicas Reunidas y, y, y alguna otra empresa que estaba asociada, los que dominaban aquel asunto, y de hecho España llegó a construir o llegó a, a proyectar centrales nucleares fuera de España. Pero mm, por no hablar de España, que de alguna manera ha sido el hermano pequeño de Francia en esta cuestión, y de Estados Unidos, vuelvo al ejemplo de Areva. O sea, Areva se desmonta, hoy nos, nos
1: que ellos tienen 54 centrales. Sí, sí, ¿eh? se
4: desmonta por una razón que que, digámoslo así, tiene poco que ver con la competitividad. Bueno, no le propieda. vieron futuro, ¿no? Yo creo que más que no le vieron futuro es que vieron las amenazas políticas que había sobre A eso me refiero. claro. Eh, claro. Eh, eh, es que estaba... Es, y hoy sigue estando amenazada. Las declaraciones de, la,
1: de nuestra ministra son sí, una sí, clara amenaza. Sí, sí, Casilla a la casilla de claro, pero, no, pero es que... Es que ha sido un camino de retroceso, claro que hay que claro, volver a la Pero, pero fíjate, Ramiro,
4: que quiero decir que no solo son una amenaza a la producción de energía eléctrica, que lo son y lo estamos padeciendo, y si no, se corrige que lo padeceremos, son un homenaje al desarrollo tecnológico, a la competitividad, a la productividad, a la creación de riqueza para todos. Porque la cre... hay gente que, uno dos dogmas que funcionan en la política económica de los gobiernos progresistas son el primero, la creación de riquezas de suma cero. Es decir, ¿Qué sí, es mentira? que es mentira, porque el Banco Mundial ya nos dice que cuando el, los países, ha disminuido la pobreza en los últimos años un 28% en el mundo y han aumentado los multimillonarios en el mismo porcentaje. Es decir, hay una correlación evidente entre el aumento de multimillonarios y, el aumento de, y la disminución de la pobreza. Sabemos... Pero si sí hay suma cero en otra cosa, que es el presupuesto público. En el presupuesto público sí hay suma cero. Es decir, si tú das dinero para una cosa, lo tienes que quitar de otra, ¿no? Entonces, claro, claro. Entonces, fijaros esos dos dogmas, suma cero en la creación de riqueza, es ¿no? Es que la
1: creación, la creación nunca suma cero. Claro, claro, eh... pero en cambio la distribución del presupuesto claro, sí suma la, la cero. La distribución sí que suma cero. Doña María...
2: Pues yo, ¿qué quieren que les diga respecto de las nucleares? No sé lo que usted quiera. <risa> respecto de las nucleares hay que ponerlas en valor. No se entiende muy bien que nuestra ministra, que por cierto, salió Timmermans, si y pensamos que se iba a diluir la política verde, y yo creo que la sucesora, que es la que yo pienso que apunta maneras y que llegara a ser comisaria, de Medio Ambiente Europea en la siguiente legislatura comunitaria, pues cuidadito, ¿eh? que le, te, va a hacer, le va a hacer dudas, bueno. Bueno, a ver qué
1: pasa con las elecciones.
4: Claro, claro, tengo mis dudas a ver qué va a pasar con las elecciones europeas de mayo del año que viene. Vamos, de este año. Lo que iba por... es que
2: España defiende en Bruselas lo que no quiere en España. Aquí insistimos sí, pero, pero en desmantelar fíjate la, Calviño... estamos...
4: la señora Calviño para conseguir su puesto del BC del Banco Europeo de Inversiones aceptó la financiación. Sí, pero que, por de... eso,
1: que lo aceptan allí, pero claro. Claro. y se ponen ah, de culo. ¿eh? Ahí
4: voy que, que, está, que estamos en el escenario europeo. A ver, cuando en el escenario europeo a lo mejor... Sí,
3: sí, sí, gira
1: el escenario.
4: Claro, claro, gira.
3: Claro. Don Diego, no, comentaros que en, el, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, esta última que ha habido en Emiratos Árabes Unidos, en tan en polémica en diciembre, pues el ha habido 22 eh, países que han firmado una iniciativa llamada Nuclear Neto Cero, que se comprometen colectivamente a triplicar la capacidad de energía nuclear, para 2050. Estos países son, y te los digo así medio en orden alfabético, no por importancia, pero Bulgaria, Canadá, República Checa, Finlandia, Francia, Ghana, Hungría, Japón, República de Corea, Moldavia, Mongolia, Marruecos, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Ucrania... Emiratos Árabes Unidos, Reino, Reino Unido y Estados Unidos, a los que España. habría que añadir Rusia y China, que no han firmado el acuerdo, pero nadie duda de su vocación nuclear, <risa> y que por supuesto pues no, no ha firmado es España. Sub, no. subrayo el Marruecos. Es decir, sí, ¿sí? Eh, Marruecos y luego países por ejemplo como Suecia. O sí, sí, como pero fin. lo digo
1: Marruecos porque lo tenemos aquí sí, al lado bueno, ¿eh? ya, y está ya, cambiando decir, de políticas. Sí, no, y,
3: le, y le quiero decir países como Finlandia. Sí, o sí, ecologistas de toda la vida. Es que Nadie duda de su vocación ecológica. Ambiental, ambiental sí, etcétera, Pero no su ¿no? estupidez. Eh, países bajos, eh, es decir, países...
1: Eh, sí, sí, tradicionalmente defensores de defensores políticas de verdes. Políticas verdes porque que quieren
3: racionalizar. Y porque no hay mejor forma de evitar las emisiones que emplear una energía cero emisiones como es la Pero energía Pero además nuclear. es que... ¿Es así sí? que no, no. Kía, don Diego, venga, hombre Populista, así, ¿qué así un populista? Que con tal de
1: que no haya emisiones no hay emisiones eh, eh, ¿Te refieres a esta emisión? <risa> bueno, y fíjate... Pero esta emisión no echa humo, ¿no? Vete fíjate, a saber eh, eh,
3: que eh, hablando del tema nuclear se ha publicado esta semana un invento, un nuevo invento chino eh, eh, desarrollado por una empresa llamada Beta BetaVolt que es una batería de energía atómica con un isótopo de níquel que es prácticamente inagotable que dura 50 años y ¿Coleo? que además tiene el tamaño, bueno, pues como la mitad de una moneda de, de dos euros. Y que hacemos
4: cuando se acabe. Entonces <risa> esta
3: batería permitiría, un monedero. por ejemplo, pues eh, tener un móvil que no hubiese nunca que cargar, claro. es decir, que durase 50 años sin tener que volver a cargarlo, o, eh, bueno, pues imagínense cualquier aplicación de este tipo en, en, en pues, eh, baterías. Verdad, llevaríamos cosas una, radioactivas en la mano. Pero, la, sí, es es, pero curiosamente,
4: ahora se llevan se cosas radioactivas en muchas partes en muchas del cosas, cuerpo, sí. porque como sabéis, los isótopos son un elemento de curación importantísimo, o sea que es la eterna contradicción. De, la energía nuclear es un vudú de inseguridad, pero resulta que en Europa y en España una producción una la víctima. El gas energético, lo hemos comentado aquí, ha sí, producido en España 5.000 mil. Mil muertos. Y, y lo y todo están curando a la gente. Sí,
3: sí. Bueno, y además estas baterías, pues pueden colocarse en serie eh, claro, y aumentar, y aumentar sí, sí. muchísimo la, la capacidad, la potencia. Y eh, para que nos hagamos una idea eh, de lo que de lo que esto puede representar es eh, que eh, 3.300 megavatios hora se pueden almacenar en un gramo de batería. Eh, es decir, eso la... usted que se sabe lo de los números, en, en términos, eso, eso comp son... compárelo para que lo entendamos. Pues eso
4: son, una central nuclear de las convencionales tiene mil, mil megavatios, o sea que en una hora produce tres centrales nucleares, en una hora producirían lo que acaba de decir Diego
3: Coño. De bueno, pues de eso eso está eso ya está operativo. Eso está ya en marcha y, y dentro de ¿Y poco. ¿Y quién, pues, quién lo ha puesto en órbita? Pues como te decía, una empresa china llamada Betaplay. Ah, China. Si lo venden por Amazon. Eh, pues <risa> por Alibaba, perdone usted <risa> dentro, por Alibaba. Dentro de poco. Bueno, y si quieres por comentar ya que acabamos el programa una cosa de la actualidad española que tiene que ver también con la energía que es esta entrada de BlackRock en 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 el Consejo de Administración de Naturgy, que como sabes ha sido muy criticado, sobre todo por eh, Sumar, que es claro, claro. este partido que debería llamarse decidido bueno. por esta señora que quiere reducir el sueldo de los grandes ejecutivos, sí, claro, claro. pues precisamente BlackRock. Una de las cosas que ha hecho, según eh, ha empezado a tomar... Eh, ha sido bajar eh, el sueldo de los de Naturgy. Es negarse a aumentar estos sueldos y poner en revisión toda la política de remuneración de los grandes ejecutivos de Naturgy además de negarse al nombramiento de varios consejeros eh, que proponía el, el Consejo de Administración. porque o sea, no el señor parecen, Fainé, no me ver no un poco su silla ahí. ¿no? Eh, bueno, el, con los consejeros eh, que ha puesto la Caixa eh, no se han tocado. tocado, pero sí que se han tocado otros, es decir, sí que se han negado a la incorporación de otros nuevos y sí que se ha pedido... Eh, bueno sí que se, ha puesto, se ha puesto en marcha una política de revisión de todos estos salarios que están cobrando grandes segundos, ejecutivos. tienen
1: segundos
2: nada, solo para decir que el salario bruto mensual de la ministra que propone esa contención es de 7050,06 con 0, euros al mes
1: ya, pero
4: hay un dato que el, no es magia, uno, uno, de los signos, uno de los signos mayores de riqueza es la casa que uno tiene los eh, ejecutivos consiguen la casa por su trabajo en la sociedad libre la ministra que quiere reducir los sueldos tiene una casa de 400 metros cuadrados en la que Vive gratis gracias al Estado.
1: Gracias a usted, y a mí, y a Doña María, a sí, Don Diego y a Don Félix, que ya nos va a cortar la suministro. Amigas, amigos, esta noche en La Verdad Desnuda seguimos despellejando a los malos.
0: Para profesionales en edad de crecer,
1: Capital Radio.